0: Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall eine Chance hatte auf eine Medaille und deswegen macht es mich irgendwie traurig. Aber ich glaube, wenn ich in Deutschland bin, realisiere ich erstmal, wie krass eigentlich der sechste Platz ist. Und erstmalig für meine Sportart, für Deutschland BMX Freestyle zu repräsentieren, ist auf jeden Fall eine gute Nummer.
1: Hi und herzlich willkommen aus Tokio. Hier ist euer Team Deutschland Podcast mehr als Gold, Silber und Bronze von den Olympischen Spielen, indem wir über die ganz besonderen Momente und persönlichen Geschichten an dieser außergewöhnlichen und besonderen Spiele in Tokio sprechen. Natürlich mit unseren Sportlerinnen und Sportlern, die diese Momente kreiert und erlebt haben. Bevor wir starten, möchten wir uns aber noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und um mehr als Gold, Silber und Bronze da gibt's hier im Podcast und deswegen freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen. Wir sprechen über besondere Momente bei Olympischen Spielen und heute gab es einen besonderen Moment, denn es gab die olympia vom BMX Freestyle hier in Tokio und ich freue mich, dass ich darüber mit Lara sprechen kann. Herzlich willkommen, Lara Lessmann.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Lara, wir haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen und über deinen Weg gesprochen. Jetzt ist das Ende des Weges da, also Zwischenstation Tokio, von Flensburg über Berlin nach Tokio. Das hat deinen Weg beschrieben. Heute war der Wettkampf. Blick mal zurück. Wie war's?
0: es? ist wirklich unglaublich. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Ich glaube erst, dass die ganzen Emotionen und Gefühle rauskommen, wenn ich in Deutschland zurück bin und dann halt mal kurz eine Sekunde habe für mich alleine und nochmal drüber nachdenken kann. Die letzten vier Jahre Qualifikation und so waren echt wirklich richtig krass. Jetzt im Rückblick auch mit Youth Olympics, das war ja auch noch zwischendrin, hatte ja Glück, dass ich halt zufällig 18 Jahre alt war damals, 2018, und halt starten durfte für Deutschland, für BMX Freestyle, erstmalig olympisch. Da kann man ziemlich stolz drauf sein. Und dann nochmal sechs Wochen vor Olympia Schlüsselbein brechen, das ist auf jeden Fall eine krasse Nummer gewesen. Aber irgendwie hat es mich auch motiviert zu zeigen, dass wir halt Kämpfer sind.
1: Heute, du bist auf den sechsten Platz gefahren. Jetzt rein vom
0: Ergebnis her. Was sagst du? Also sechster Platz klingt natürlich ziemlich gut, ist auch super gut. Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall eine Chance hatte auf eine Medaille und deswegen macht's es mich irgendwie traurig. Aber ich glaube, wenn ich in Deutschland bin, realisiere ich erstmal, wie krass eigentlich der sechste Platz ist. Und erstmalig für meine Sportart, für Deutschland BMX Freestyle zu repräsentieren, ist auf jeden Fall eine gute Nummer, ich bin ja auch die Zweitjüngste gewesen im Starterfeld. Die anderen waren ungefähr 26 bis 28. Und ich glaube, dass ich für die nächsten Spiele auch gute Karten habe und gar nicht traurig sein muss. Sondern dass ich hier starten durfte, auch für mich ein Gewinn sein kann.
1: Ja. Wie war denn so die, wie war die Gefühlslage vor Start? Sehr aufgeregt, sehr nervös. Ja. Anders als sonst?
0: Also schon anders als sonst. Klar, anfangs hatte ich ziemlich viel Druck. Die ganzen Trainingstage haben nicht gut funktioniert bei mir. Es war sehr windig. Das Wetter war ziemlich schlecht am Anfang, als ich hier angekommen bin in Tokio. Aber jetzt die letzten Tage in der Qualifikation und Finale war das Wetter ziemlich überragend gut. Spielt mir natürlich gut in die Karten. Ich habe kein Problem mit warmem Wetter oder Hitze oder sonstiges. Lief dann ziemlich überraschend gut. Hätte natürlich besser laufen können. So wie es halt immer im Sport ist, kann natürlich immer besser sein. Aber für meine Verhältnisse, die gerade herrschen in meinem Leben, war das schon ziemlich gut.
1: Ich war ja heute im Stadion zugucken, dann fahrt ihr euch ein, dann gibt es wieder eine kleine Pause und dann bevor der erste Run losgeht noch mal fünf Minuten so ein bisschen einfahren und dann wirst du irgendwann aufgerufen und dann fährst du zu einer Position in dem Kurs. Pocht das Herz da besonders stark vor deinem ersten olympischen Auftritt im Wettkampf?
0: Ich versuche mich halt immer mit Musik zu entspannen oder mit Freunden zu schreiben, wenn es halt nicht gerade irgendwie Zeitverschiebung ist. In dem Falle, da es ja Olympia, ist, waren ziemlich viele Freunde, Familie wach in Deutschland. Deswegen konnte ich gut abgelenkt sein in der Zeit, wo ich jetzt nicht gerade auf der Rampe stehe. Aber sobald es halt losgeht, pocht natürlich das Herz ziemlich doll. Adrenalin kickt sehr doll. Aber ich habe natürlich auch meinen Bundestrainer an meiner Seite, der mich irgendwie beruhigt, euch zu sehen. Team Deutschland auf der Tribüne war natürlich auch umso schöner, weil man sich irgendwie aufgehoben fühlt und nicht alleine gelassen fühlt. Heute war natürlich ein bisschen in die Bedingungen schlechter als sonst. Es war etwas windiger als gestern. Das macht natürlich irgendwie nervös. Ich habe gesehen, dass die anderen Frauen ihren ersten Lauf abgebrochen haben wegen dem Wind. Da muss man dann erstmal überlegen, was man jetzt macht, weil man kann natürlich all-in gehen oder man macht einen auf safe. Ich habe versucht, so ein Mittelding zu machen und das lief ziemlich gut für mich. Ich war ja nach meinem ersten Lauf auf Platz 1, hat mich natürlich sehr stolz gemacht, und motiviert weiterzumachen. Aber natürlich war ich auch kurz davor zu weinen, weil man natürlich im Hinterkopf immer behält, dass man jetzt bei den Spielen ist, man hat nichts zu verlieren. Man will alles zeigen, man weiß, man kann nicht alles zeigen, wollen noch verletzt ist. Aber jetzt, wo ich hier sitze und drüber nachdenke, realisiere ich erst, dass es halt eigentlich ziemlich gut gelaufen ist für mich.
1: Dann läuft ja bei euch, anders als bei anderen Wettbewerben, Musik. Darf man sich das als Fahrer selber wünschen? Hat man damit so ein bisschen Sicherheit auch oder also die spielen einfach, was sie wollen?
0: Man darf sich die Musik tatsächlich aussuchen. Ich glaube, das ist auch wie bei Eiskunstlauf, dass man halt irgendwie zu einem gewissen Lied performen darf, aber in den Olympischen Spielen war es natürlich anders als sonst, weil man halt keine politischen oder Kraftausdrücke in den Liedern haben durfte. Aber überraschenderweise lief mein Lied wie immer, wie beim Weltcup. Und ich war ziemlich aufgeregt, als ich es gehört habe, aber auch irgendwie viel motivierter als sonst. Und die Musik war hier zwar leiser wegen Corona, leider, aber dadurch konnte ich euch, in Deutschland, die, das kleine Publikum hören. Und das hat mich auch dementsprechend viel mehr motiviert als sonst.
1: Man ist aufgeregt vom Start. Starkes Herzklopfen. Dann erste Rampe gesprungen. Hört das danach auf? Und dann, dann läuft das? Oder bist du die ganze Zeit so bitte, bitte keinen Fehler, bitte keinen Fehler? Bist du, weil es ist schon wichtig, dass der Run halt sauber auch durchgeht. Ne? Du hast gesagt auch, die Fahrerin vor dir, die haben alle einen Sturz oder einen Fehler drin. So, da muss man erstmal als Erste da den Lauf hinlegen. Wie, was geht so während des Laufs noch in deinem Kopf vor?
0: ist natürlich nicht einfach. Man hat halt eine Minute Zeit. Ich zum Beispiel habe heute, glaube ich, 16 Tricks performt. Also man muss halt auch erstmal 16 Tricks perfekt schaffen. Mit den Bedingungen, mit dem Wind war es natürlich nicht einfach. Man hat immer irgendwie gewisse Nervosität. Aber sobald der erste Trick perfekt klappt und irgendwie man das Gefühl hat, dass es irgendwie läuft, will man halt einfach weiter abliefern. Das hat mir heute im ersten Lauf auf jeden Fall ist mir gelungen. Die Nervosität ging dann zum Glück direkt nach dem ersten Trick weg. Aber als die Musik dann angefangen hat zu spielen, ihr ja, angefangen habt zu klatschen, war ich super nervös, hat Gänsehaut bekommen und dachte mir, warum mache ich das eigentlich ja alles? Aber umso schöner ist es halt, weil ich glaube, daran erkennt man halt, dass man für den Sport irgendwie lebt und es einfach liebt. Und ich glaube, deswegen mache ich auch genau deswegen Freestyle-Bimix.
1: Und du warst sehr happy nachher. Also du hast in die Kamera gestrahlt. Wie groß war der Stein, der dir vom Herzen gefallen ist nach dem ersten Lauf?
0: Also nach dem ersten Lauf war ich super stolz. Also ich war ja der Erstplatzierte. Dann kam auch immer über den Livestream nach Berlin ausgestrahlt, wie meine ganzen Freunde und Familie da standen, mit Plakaten und abgefeiert haben, dass ich bei Olympia bin. Weil halt auch keiner das erwartet hat, dass ich halt hier starten kann mit meinen Schlüssel beim Bruch. Ich war jetzt erst vor einer Woche beim Arzt und man hat halt immer noch die Bruchstelle gesehen. Also es war halt eigentlich gar nicht klar, dass ich hier starten kann. Vor allem auch, wäre ich jetzt hier in im Training hingefallen, dann wäre es halt einfach aus gewesen. Das darf man halt nicht vergessen. Und als ich meinen ersten Lauf im Finale dann abliefern konnte, war ich halt umso, umso mehr froh, dass es halt endlich geklappt hat und ich halt einfach gesund, glücklich und stolz einfach hier rausgehen kann. Egal, welche Platzierung ich am Ende bekomme, weil ich hatte eigentlich gar nichts zu verlieren und war halt irgendwie schon für mich wie ein Gewinn. Mhm.
1: Aber diese Verletzung war eigentlich ständig im Hinterkopf. Du hast ja auch erzählt, im Training lief es nicht so gut. Und wahrscheinlich genau deswegen, weil du Sorge hattest, dass du stürzen könntest und dass dann gar nicht zum Wettkampf kommt.
0: Also im Training lief es halt auch nicht so gut, weil es halt ziemlich, ziemlich windig war. Dann hat es auch mal gewittert, gedonnert, geblitzt. Dann wurde das Training bei den Männern abgesagt. Also die Bedingungen waren gar nicht so gut am Anfang. Auch klar, wegen meiner Verletzung, Es war ja sechs Wochen her, wie gesagt, und man muss halt erstmal wieder reinkommen mit dem ganzen Flow. Man muss das Fahrradgefühl irgendwie wiederbekommen. Also, es ist halt nicht so, dass man in die Pedalen tritt, sondern man muss halt einfach auch springen. Man muss Tricks schaffen und man muss erstmal abliefern können. Und das hat halt irgendwie jetzt am Ende zum geklappt. Ich glaube auch, weil ich halt irgendwie den Druck standhalten konnte und irgendwie das Beste aus der Situation machen konnte.
1: Okay, Lara, jetzt sind es drei Stunden nach dem Wettkampf. Du bist, du hast gerade gesagt, ein bisschen traurig. Es wird von Minute zu Minute besser. Ähm, Gibt es noch mal eine Nachbesprechung mit deinem Team? Gab es das? Habt ihr euch noch mal zusammengesetzt ähm, und die beiden Läufe besprochen? Das ganze Abenteuer hier besprochen, deinen ganzen Weg besprochen?
0: Ich glaube, es ist allen ein Stein von Herzen gefallen, dass wir jetzt endlich abliefern konnten. Klar, unter den Bedingungen, die jetzt gerade geherrscht haben, mit meinem Schlüsselbeinen war es natürlich nicht ideal, aber dennoch kann man, glaube ich, stolz darauf sein, dass es halt so gut am Ende doch geklappt hat. Ich habe auch meinen Trainer gesehen. Ich habe Jens, äh, Jens Werner gesehen von Mellow Park. Der hatte Tränen in den Augen. Und ich glaube, das war die Bestätigung, die ich halt auch gebraucht habe, dass die halt auch wirklich stolz waren. Wir standen alle irgendwie unter Druck. Wir wussten alle, was es Sache ist hier. Wir wussten, dass es halt nicht einfach wird. Und trotzdem hat es irgendwie am Ende doch noch gut geklappt. Und ich glaube, wir können stolz sein, dass wir als Team gut agiert haben, wir hatten ja auch eine Ersatzfahrerin mit zum Beispiel. Wir waren auf alles vorbereitet. Da waren andere Nationen gar nicht so gut vorbereitet. Also bei den Amerikanern, die wurden ja jetzt Vorletzter und Letzter bei den Männern. Und die hätten halt genau das gebraucht, was wir hatten. Also zum Beispiel ein Arzt, jemand, der halt da ist, vielleicht ein Ersatzfahrer. Und wir haben halt aus solchen Situationen gezeigt, wie stark wir vorbereitet sind auf jedes Szenarium Und ich glaube... Es gibt nichts zu besprechen. Also wir haben kurz gesprochen und wir sind ziemlich stolz alle. Aber ich glaube auch, dass man das erstmal sacken lassen muss. Also die Olympischen Spiele war ja generell überragend für uns alle. Für andere ja die erste Erfahrung. Ich war ja bei Youth Olympics 2018, da konnte ich ja meine ersten Erfahrungen sammeln. Damals hat sich das natürlich sehr groß für mich angefühlt, weil jetzt die Spiele hier mit Corona natürlich etwas eingeschränkter sind als sonst. Aber ich glaube, dass wir halt eigentlich nichts Negatives zu besprechen haben, sondern eigentlich nur das Beste draus machen können und jetzt für 2024 uns irgendwie vorbereiten wollen und auch weiter zusammenarbeiten wollen.
1: Du hast gerade die Youth Olympics in Buenos Aires angesprochen. Wenn du die beiden Dinge vergleichst vielleicht. Es gab auch da ein olympisches Dorf, klar. <lacht> es gab noch kein Corona. Waren aber nicht so viele Athletinnen und Athleten da. 6.000 würde ich jetzt mal grob schätzen. Vielleicht auch nur 3.000. Vergleich das doch mal. Wie krasser ist das hier in Tokio, bei den richtigen Spielen zu sein im Vergleich zu den Youth Olympics?
0: Also damals bei Youth Olympics hatte ich natürlich auch einen ziemlich krassen Druck, weil da war ich ja auch irgendwie in den Medaillenhoffnungen für Deutschland. Hat am Ende natürlich sehr gut geklappt. Überraschenderweise war da ein Mixed-Wettbewerb. Also wir waren halt Männer und Frauen, die halt als Land zusammen agieren müssen. Das war neu für meine Sportart, aber auch eine schöne Erfahrung, die man sammeln konnte mal als Team zusammen. Umso schöner, dass ich hier alleine performen konnte und mal zeigen konnte, was ich auch alleine gut beherrschen kann. Ähm, jetzt mit meinem Schlüsselbeinbruch war es natürlich irgendwie nicht ganz so schön, aber man muss halt immer das Beste rausmachen machen, das habe ich natürlich auch gemacht. Umso schöner, dass ich auch mit meinem ganzen Team hier sein konnte, die halt immer meinen Rücken stärken und immer für mich da sind, egal wie schlecht es mir geht oder wie gut es mir geht. Klar waren die Spiele hier gefühlt für mich kleiner, weil halt auch wegen Corona man halt wenig Kontakt zu Menschen hat, was auch selbstverständlich ist natürlich, aber das Feeling bei Youth Olympics war damals für mich überraschenderweise halt schöner, weil man halt da viel mehr Aktivitäten machen konnte, andere Länder sehen konnte. Man durfte zu anderen Sportstätten reisen und das durfte ich halt leider hier nicht erleben. Aber zum Glück machte ja viel über Social Media, da kriegt man alles mit. Aber ich hätte mich auch gefreut, wenn ich persönlich vor Ort sein hätte dürfen.
1: Und ansonsten Mensa, olympisches Dorf, hatte ich das erschlagen oder äh, fühlt sich das trotzdem sehr, sehr gut an, hier zu sein? Ich finde, es ist sehr groß. Ich hätte es mir nicht so groß und mit so vielen Menschen irgendwie dann doch vorgestellt. Wie fühlt sich das an, wenn man als junge BMXerin hier so lang läuft und man sieht die unterschiedlichsten Nationen, aber auch die unterschiedlichsten Sportarten. Also das finde ich irgendwie so faszinierend, dass man von den Körperbauten halt die riesengroßen Menschen sieht, die ganz kleinen drahtigen, also ist schon abgefahren.
0: Ich finde es auch ziemlich interessant mit anzusehen, also man kommt halt in die Mensa, da sind, wie du gerade gesagt hast, ganz kleine Menschen, ganz große breit, dünn, durchtrainiert, es gibt halt alle Sportarten, man fragt sich halt dann immer, was könnte der jetzt gerade machen, das finde ich halt irgendwie auch ziemlich lustig und interessant mit, mitzuerleben, weil man sich halt immer hinterfragt, was machen die eigentlich und dann frage ich mich ja persönlich immer, was denken die wohl über mich, <lacht> weil also ich bin ja auch ziemlich klein für meine Sportart zum Beispiel, aber ich finde es halt irgendwie auch interessant und das sind halt auch genau die Spiele, also halt, hier ist alles möglich. Hier ist egal, wer du bist, wo du herkommst, du bist halt eigentlich immer willkommen. Und ich finde es halt auch einfach schön, weil man halt einfach hier ist, weil wir alle das gleiche Ziel vor Augen haben. Und jeder hier ist, weil der irgendwas besonders gut kann. Das darf man nicht vergessen.
1: Das ist richtig. Was nimmst du mit? Außer die Bettdecke aus dem Olympischen Dorf.
0: <lacht> ja, dadurch, dass Corona jetzt hier geherrscht hat oder herrscht, habe ich viel über Livestream gucken müssen und habe halt realisiert, dass bei Olympia halt wirklich alles möglich ist. Also egal, ob du verletzt bist, ob du irgendwie aus einem kleineren Land kommst. Also es ist immer möglich, dass du dein Ziel erreichen kannst. Und das habe ich hier extrem doll bemerkt, dass halt Leute es einfach schaffen können. Und bei Olympia halt wirklich alles möglich ist. Das hat mich irgendwie überrascht, weil ich halt ich habe das von anderen Olympioniken gehört, dass es halt irgendwie möglich sein kann, dass man halt irgendwie doch irgendwie noch eine Medaille holt. Und vor allem auch heute, wo ich dann im ersten Run halt Erste war, habe ich halt gedacht, wow, das kann ja wirklich nicht sein. Ähm, aber hier habe ich halt wirklich irgendwie aus Erfahrung, habe ich, hab ich Erfahrung gesammelt, dass halt wirklich alles möglich ist. Und das finde ich halt irgendwie schön, dass man halt irgendwie so viele Nationen sieht, so viel Erfahrung sammeln kann und halt auch einfach, dass Leute halt Medaillen holen, wo man es halt einfach gar nicht erwartet.
1: Da können wir ja nochmal auf euren Wettkampf zurückkommen. Ähm, die haben schon ordentlich einen rausgehauen, die beiden, die da Gold und Silber unter sich ausgemacht mhm. haben, die Britin und die Amerikanerin. Äh, ich glaube, die Britin hat sogar einen Trick gezeigt, den vorher irgendwie im Wettkampf noch niemand gezeigt hat. Wie krass ist das für dich, das zu sehen, was die da abliefern?
0: Es macht mich auf jeden Fall sehr stolz. Es gab natürlich früher immer diskriminierende Kommentare, dass Frauen halt einfach viel schlechter sind als Männer. Und heute wurde endlich mal bewiesen, dass wir Frauen genau das Gleiche können wie die Männer. Ich freue mich umso mehr für die Britin, die heute Gold geholt hat, weil die Amerikanerin halt immer Top-Niveau gefahren ist, oft viele Weltcups-Gold, hat schon dreimal Weltmeisterin geworden. ist. Umso mehr kann ich mich freuen, dass sie halt mal geschlagen worden ist und es irgendwie eine Vielfältigkeit jetzt hier bei Olympia gab. Wie ich schon eben gesagt, das ist halt alles möglich bei Olympia und das strahlt es halt irgendwie aus. In meiner Sportart ist es halt auch wirklich besonders irgendwie, weil wir Frauen fahren zum Beispiel den gleichen Parcours wie die Männer, das bei BMX Race zum Beispiel nicht so, da fahren die Frauen halt eine kleinere Strecke als die Männer und ich kann wirklich für die ganze Welt sprechen, dass wir wirklich stolz darauf sein können, dass wir jetzt hier sind, dass wir Frauen zum Beispiel den gleichen Park fahren wie die Männer und dass wir alle wie eine Familie agieren, beieinander sind, uns gegenseitig anfeuern. Die Stimmung war ja ziemlich gut heute mhm. und das wirklich ein überragender Wettkampf war.
1: Das ist schön. Nachher kam IOC-Präsident Thomas Bach noch zu dir. Was hat er dir erzählt? Hat der, oder musstest du ihm die Sportart erstmal erklären?
0: Ich war ziemlich überrascht. Ich war, wie gesagt, irgendwie in meinem eigenen Tunnel die ganze Zeit. Dann kam ich auf die Tribüne und dann kam er mir auf einmal entgegen. Ich habe es auch erst realisiert, als halt die ganzen Security-Leute um mich rumstanden <lacht> und mich aber mal alle angestarrt haben und Fotos gemacht haben. Er war ziemlich nett zu mir. Ich habe ihn aber auch schon bei Youth Olympics getroffen und konnte ein paar Worte fassen zusammen. Er war natürlich froh darüber, dass ein neuer Sportler dabei ist. Er hat mir noch eine Uhr geschenkt. Er hat gesagt, ich bin so jung, ich soll nicht aufgeben, in Paris habe ich noch eine Chance und er hat einfach liebe und nette Worte gesagt, die auch wirklich wahr sind. Und es hat sich irgendwie cool angefühlt zu wissen, dass er sich dafür interessiert, auch für neue Sportarten und auch jetzt mich zum Beispiel gefeiert hat und vorbeigekommen ist und mich nochmal persönlich gratuliert hat, weil wie gesagt, sechster Platz ist ja kein Verlust, sondern das ist ja eigentlich nur ein Gewinn.
1: Genau, absolut. Wie geht es jetzt weiter? Mit dir. Wir haben deinen Weg beschrieben im Podcast bis hierhin. Du hast gerade schon gesagt, Paris ist sicherlich, es sind nur noch drei Jahre. Ja. Das kannst du schon noch mitmachen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also in Paris bin ich ja dann erst 24 Jahre alt. Die meisten Frauen, die heute gestartet sind, waren ja schon über 24. Ich weiß gar nicht, was auf mich jetzt zukommt. Ich muss erstmal alles sacken lassen. Auf jeden Fall möchte ich das erste Mal gefühlt in meinem Leben Urlaub machen. Jetzt die letzten vier Jahre waren ja wirklich komplett jeden Tag BMX fahren. Irgendwie mein Abitur souverän absolvieren, ähm, mich jeden Tag durchbeißen. Ich bin nach Berlin gezogen. Also ich hab wirklich, bin durch die Hölle gegangen, aber auch durch schöne Momente natürlich. Von Vize-Weltmeisterin zu Youth-Olympics-Gewinnerin. Das muss man erstmal alles realisieren jetzt, weil ich bin ja von Youth-Olympics damals direkt zur WM gefahren. Wurde da auch dann Vierte und beim Weltcup Erste. Also es war ja alles innerhalb von drei Wochen. Mhm. Also es ja wirklich, ich dachte wirklich, ich bin kurz vorm Burnout. Und umso schöner ist es halt, dass ich halt durchgehalten habe, immer den Kopf hinhalten konnte für Deutschland, für meine Sportart. Äh, macht mich ziemlich stolz. Und jetzt kann ich halt endlich mal vielleicht den nächsten, den nächsten Monat mal ein bisschen abschalten, vielleicht mal in den Urlaub fliegen, wenn das Corona zulässt und kurz abschalten. Aber natürlich beginnt jetzt auch die Vorbereitung für Paris. Äh, ist halt nur noch drei Jahre und die Qualifikation müsste halt schon im nächsten Sommer anfangen. Und dann beginnen natürlich wieder die ersten Weltcups. Dann heißt es wieder Punkte sammeln für das Land. Und dann ist es halt schneller wieder da, als man denkt.
1: Nimmst du das Fahrrad mit in den Urlaub?
0: Ich glaube, diesmal das erste Mal nicht. <lacht> leider. Okay,
1: <lacht> okay. dann wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal, dass du ähm, hier noch einen schönen letzten Tag, ihr müsst wahrscheinlich auch morgen abfliegen. Ja, leider. Genau, ähm, genieß das noch ein bisschen.
0: Auf jeden Fall.
1: Mit deinem Team zusammen und allen, die sonst hier sind, komm gesund und sicher nach Hause und erhol dich gut. Dankeschön. Cool, dass du dabei warst.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war's. Vielen, vielen Dank, Lara Lessmann. Ja, sind das nicht genau die Geschichten, die wir von den Olympischen Spielen hören wollen? Daher vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt gerne diesen Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Redet drüber. Gibt uns eine gute Bewertung, abonniert diesen Podcast, denn hier gibt es nicht nur die besonderen Momente und die besonderen Geschichten, sondern eben auch täglich zwei Newsformate. kurz und knapp das, was hier in Tokio passiert ist, den Frühstart für euch morgens um 7 Uhr, all das, was hier am Vormittag in Tokio passiert ist auf die Ohren und dann am Nachmittag deutscher Zeit all das, was hier in Tokio den ganzen Tag über passiert ist im Schlusssprint, dann seid ihr top informiert. Ansonsten, wenn ihr nicht nur top informiert, sondern auch top unterhalten werden wollt, dann lohnt sich ein Besuch im Deutschen Haus digital unter deutscheshaus.teamdeutschland.de. Meldet euch da an, da gibt es täglich tolle, tolle Einblicke hier ins Dorf und in die Wettkampfstätten, die es sonst nirgendwo gibt. Es gibt täglich tolle Preise bei Verlosungen zu gewinnen, nämlich unterschriebene offizielle Klamotten von Team Deutschland hier aus Tokio. Es gibt ein Tippspiel, wo man mitmachen kann. Also, da gibt es sehr, sehr viel zu erleben. Das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Und ansonsten einen großen Dank an unsere Partner, die uns hier in Tokio unterstützen, aber hier auch natürlich äh, diesen Podcast supporten. Und einen großen Dank nach Berlin an Maniac Studios, die diese Folge postproduziert haben. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören mit einer nächsten emotionalen, tollen Geschichte hier aus Tokio in unserem Team Deutschland Podcast mehr als Gold, Silber oder Bronze. Bis dahin, ciao und tschüss.